0: meine liebe Lissy, all diese Informationen sagten mir damals nichts. Ich bin fest davon überzeugt, dass es dir anders geht. Du bist ja schon immer schnell gewesen und kombinierst so gut. Dass Henrik durch einen Pistolenschuss gestorben ist, hast du sicher schon herausgefunden. Aber wie ist es passiert? War es ein unglücklicher Zufall? Selbstmord? Mord im Affekt? Geplant? Mich würde interessieren, welche Theorie du gerade hast. Denn ich schätze, auch dich wird dieser Fall nicht loslassen. Auch wenn du eigentlich nur herkamst, um mich zu finden. Springen wir zurück in der Zeit. Es ist der 8.12.2019, in meinem Kopf spult es. Endemische Pflanzen, das Gemälde, Henriks und Peets Kostüme zum Karneval ähnlich wie auf diesem Bild von ihrer Hochzeitsreise. Homophobe Gläubige, das Transatlantikkabel, Henriks Beruf und seine daraus resultierende Abwesenheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pete der eifersüchtige Lover ist, der seinen frischen Ehemann im Affekt umbringt. Pete wirkte glücklich. Henrik wirkte die letzten Male, die wir telefoniert haben, ziemlich glücklich. Und die Andeutungen, die diese Schlange der Freiherr gemacht hatten, waren jetzt auch nicht so drastisch. Nein, ich, ich schließe den Mord aus Eifersucht aus. Mehr im Kopf ist mir der Karneval, ihre Ausgelassenheit, das Offene zu Schaustellen ihrer Liebe. Traten Sie damit vielleicht jemandem zu nahe? Fühlte sich ein strenggläubiger Mensch angegriffen? Trafen sie am Abend auf jemanden, der sich von ihrer Liebe abgestoßen fühlte und zur Tat schritt? Ich versuchte am Vortag noch mal mit Pete zu sprechen, wollte ihn direkt auf die Streitigkeiten mit Henrik ansprechen, nach dem Verlauf der Todesnacht fragen. Ich hoffte auch auf ein bisschen weniger Überwachung, aber ohne offizielle Befugnis war nichts zu machen, nicht mal ein Besuch. Wahrscheinlich ist auch die Dogge irgendwann draufgekommen, dass ein deutscher Dienstausweis keine Befugnisse im Ausland impliziert. Das gleiche Spiel in der Wiederaufforstungsstation, in der Pizons arbeitet. Stures Schweigen. Es scheint sich herumgesprochen zu haben, dass ich nicht nur ein harmloser Freund bin. In meiner Wut stellte ich die Wohnung auf den Kopf. Irgendwo muss sich ein Hinweis verbergen. In jedem Fall gibt es irgendwo einen Hinweis. Man muss ihn nur finden, alle Fäden zusammenführen, auf Nebensächlichkeiten achten. Piet, das Bild, Badezimmer. Ich gehe hin, betrachte das Bild. Verstehe diese Bedeutung nicht. Was ist das für ein Vogel? Was ist das für eine Kapuze, die sie da tragen? Ihre Oberkörper sind frei, glänzen Silber und Gold sind bemalt. Das Bild hat einen opulenten Rahmen, eingeritzte Zeichen, ähnlich der Gnomstatue im Garten. Ich scanne das Bild, will es zum Sprechen bringen, freie es an, schlage mit voller Wucht daneben an die Wand. Und da fällt es. Nicht das Bild. Ein Papier. Ein Bildnis. Jesus am Pfahl. Mit Inschrift, ähm, er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen und dennoch gib mir das Recht, dich zu töten. Darunter in ineinander verschlungene Buchstaben, db oder dp. Aber schon wieder, gib mir das Recht, dich zu töten. Diesmal als Aufforderung. Die früheren Dinge sind vergangen, der Schmerz wird nicht mehr sein. Was will man denn damit sagen? Im Jenseits wird alles gut. Stirb und du bist erlöst. Ist es eine Warnung? Eine Drohung. Die Wohnung hat schwere Fensterläden, die Tür ein Sicherheitsschloss, der Garten ist umgeben von einer blickdichten Hecke. Haben Sie sich abgeschottet? Hatten Sie Angst? In diese Gedanken versunken fahre ich los. Es ist der zweite Advent, der Tag von Henriks Gedenkgottesdienst. Der zweite Advent. Lissi, wenn du ahnen würdest, was ich in den folgenden Tagen alles herausgefunden habe. Aber langsam. Ich bin also in diese St. Paul's Cathedral gefahren. Wenn du da mal hinfahren solltest, sieh dich vor. Die Glocke ist mal runtergefallen. Scheint nicht die solideste Konstruktion zu sein. Ist auch schon alt. 1849 wurde sie, glaube ich, gebaut. Und ein großer Kirchfriedhof umgibt sie. Sehr morbide. Es standen unglaublich viele Menschen vor der Steinkirche. Es schien, als sei die halbe Insel hergekommen. Henrik war wohl beliebt. Langsam gingen die Saints hinein. Die Bänke auf beiden Seiten füllten sich. Ein schlichter Innenraum, weiße Wände, eine dunkle Decke. Vier Engel aus Holz stehen auf Säulen um den Altar herum. Durch die Fenster fiel mildes Licht, gebrochen durch die bunten Mosaike. Alle Plätze waren belegt. Die Schlange war auch da, klar. Die Glocke läutete, ohne herunterzufallen, und die Messe begann. Die Reden überschlugen sich. Und jeder Einzelne dieser Trauerreden sparte seinen Mann aus. Jeder Einzelne. Und Pete konnte nicht mal dabei sein. Er saß ja immer noch in Untersuchungshaft war eine Lobhudelei auf Henrik, seinen Beruf, seine nächsten Liebe, seine Liebe zur Insel und kein einziges Wort zum Todesumstand, kein einziges Wort zu seinem trauernden Ehemann. Ich konnte mir ein kurzes Auffahren nicht verkneifen, als der Pfarrer, der Oberbischof, höchstpersönlich schlussendlich begann, von der einsamen Seele zu sprechen. Alle drehten sich nach mir um. Ich riss mich zusammen. Nicht der Moment für große Skandale ließ den Gottesdienst über mich ergehen, nahm sogar am Abendmahl teil. Kann nicht schaden, dachte ich mir, ein bisschen Leib und Blut in dieser höchst undurchsichtigen Zeit und Essen hält Leib und Seele zusammen. Ach, endlich es geschafft. Ich stand vor der Kirche, wartete auf den Bischof, der noch mit allen möglichen Menschen sprach. Dann sah er mich und kam von selbst auf mich zu. Er wollte den Grund meiner Unzufriedenheit erfahren. Er könne ja verstehen, dass Trauer schwer zu bewältigen sei, doch die Liebe Gottes sei für alle da, bla bla bla, auch in schweren Zeiten. Bevor ich antworten konnte, stellte er sich noch vor, Dale Bowers, Dale Bowers, D.B., triumphierend, bevor er ein weiteres Wort sagen konnte, zog ich das Bild aus der Tasche. Die Rede war bereits vorbereitet. Sie haben Pete und Henrik eingeschüchtert. Das Recht auf Liebe haben sie nicht akzeptieren können. Doch dann nahm er mir diese, diesen Zettel aus der Hand. Jesus am Pfahl? Ja. Da sind Sie falsch hier. Probieren Sie es doch mal bei den Zeugen Jehovas. Sie finden sie in Ihrem Gemeindezentrum in Half-Tree Hollow. Sprechen Sie am besten mit dem Ältesten. Joseph heißt er. Joseph van Diek. Ich wollte schon gehen, da rief er mich zurück. Äh, zeigen Sie noch mal her. Was steht dort unten? Nee, die, die Unterschrift. Die zwei Buchstaben. D und P. Das könnte ja Paul sein. Paul van Diek. Wo haben Sie das her? Er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen. Gib mir das Recht, dich zu töten.